0: Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles. Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage. Pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changé, venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Indonésie, deuxième partie. On file ensuite à Bajawa avec euh, les compères euh, Benny et Jonas, et là c'est un trajet qui dure la journée, qu'est-ce qu'on rigole, ils sont vraiment euh, trop drôles tous les deux, ils mettent de la musique à fond dans la voiture, et ce qui est sympa c'est que Jonas, donc c'est une voiture récente qu'il a, il a un écran sur son tableau de bord qui passe les clips des chansons qu'il diffuse et donc là c'est génial, à cette occasion June elle découvre tous les clips de Michael Jackson et ouais elle, elle étoffe sa culture musicale et on, ouais, ils ont un sens de l'humour pas possible, on se marre pendant tout le trajet il y a juste un truc qui nous fait moins rire c'est que il y avait à peine de la place pour pouvoir mettre tous nos bagages dans la voiture donc on a réussi à caser les sacs des enfants mais daniel et moi on met nos sacs sur le toit de la voiture ils accrochent d'abord avec des espèces de, de lanières végétales donc là on est un peu euh, étonné et pas très sûr du coup et puis s'arrête très vite dans une petite épaisse épicerie pour acheter euh, euh, une lanière plastique qui tiendra mieux. Donc les sacs ne tombent pas du tout pendant le trajet, mais par contre on se prend de violents orages, et nos sacs euh, étaient un peu étanches, mais pas beaucoup, et quand on arrive à Bajawa, toutes nos affaires sont intégralement trempées. On est un peu dégoûté, surtout que c'est super humide dans les, les chambres d'hôtes où on est, donc on essaye d'étendre tous nos toutes nos affaires partout, et puis euh, dès le lendemain, au moindre rayon de soleil, on étale un peu nos affaires dehors sur des chaises pour que ça sèche, mais bon, c'est compliqué parce que le soleil il apparaît entre deux averses, donc euh, bon, bah, on s'habitue à, à cette humidité. Lors de notre premier soir à Bajawa, on sort chercher un restaurant, donc Bajawa c'est une ville qui est plutôt grande, et là dans le quartier, ben, en fait euh, on ne trouve rien d'ouvert, et notre autre nous avait expliqué avant qu'on sorte qu'on aurait peut-être des difficultés à trouver un restaurant parce qu'un des restaurateurs de la rue d'à côté qui est décédé la semaine précédente et par respect pour cette personne, les quatre ou cinq restaurants du coin sont fermés. Donc nous, ça nous ennuie parce qu'il pleut quand même beaucoup. Donc on sort entre deux averses. On n'a pas envie de reprendre un chauffeur ou un taxi pour aller au restaurant. Et on avait vu que dans le quartier, il y avait pas mal de restos. Donc en faisant notre recherche, très vite on, on rencontre à nouveau dans la rue Benny qui va chez des amis et on lui explique qu'on cherche quelque part où manger et là et ben, il ouvre la porte d'un restaurant qui est fermé, il appelle, il y a deux jeunes qui sortent, des, des jeunes adultes et il leur demande s'ils peuvent cuisiner, euh, enfin il leur demande pas, il leur impose carrément. Nous, on se sent un peu gênés parce qu'on a bien vu que Benny, il, il s'est imposé. C'est pour nous, pour nous faire plaisir aussi. Mais voilà, on n'est pas très à l'aise. Et puis finalement, on se rend compte qu'il connaît très bien les gens. Le restaurant dans lequel on est, il y a une salle juste à côté où il y a des instruments. Et c'est une salle dans laquelle il joue aussi certaines fois. Parce que Benny, bah, il nous explique qu'il joue de la guitare et qu'il chante. Et là, bah, en attendant que le repas soit servi... On, on les regarde, Benny joue un petit peu de, de guitare ou de batterie, je ne sais plus, et puis Daniel joue aussi de la guitare. Bon, bon, c'est une soirée qui est complètement, euh, complètement improvisée et inattendue dans cette, euh, ce quartier où il n'y a rien qui est ouvert. On a quand même bien sympathisé avec ce Benny, qu'on a remercié par une bière, et donc le lendemain, on décide de partir avec lui et Jonas pour euh, une visite de village traditionnel euh, dans le secteur, avec une bonne rando dans la, la campagne. Et euh, bah, on passe une super journée. Benny nous raconte beaucoup d'anecdotes sur euh, sa jeunesse, euh, les jeux auxquels il jouait dans la nature. Oh. Concert, oh. concert. Oh. Comment <laughs> et puis il nous explique aussi euh, euh, des aspects culturels de ces villages ancestraux euh, qui sont dans, dans Flores bon il y a un côté quand même euh, qu'on trouve un peu alors, touristique, on est les seuls touristes, mais ça fait vraiment euh, fabriquer, quoi. Donc, ça nous gêne un petit peu. Et en même temps, on se dit que, bon, voilà, on contribue un peu à, à, à l'économie euh, de l'île en faisant ces visites. Quand on rentre, bah, on se fait une session de devoir euh, sous la pluie. Et les filles se font ensuite un film au chaud euh, sur l'arcouette parce qu'on a un petit peu de mal à se réchauffer le soir. Il fait vraiment humide. Et là, on entend des voix de français qui rentrent dans l'établissement. Et on réalise très vite qu'il s'agit d'une famille avec des enfants, deux garçons de 8 et 11 ans, donc ils sont en vacances à Flores pour deux semaines. Et on fait très rapidement connaissance avec Daniel, avec les parents. Et les jeunes, ils ont des, des jeux de cartes, et donc quand on va toquer aux chambres des filles pour leur proposer d'aller jouer aux cartes avec les garçons, mais là, elles, les deux petites, elles sautent de joie, elles ferment leur ordinateur, et elles filent retrouver euh, ces enfants qu'elles bah, qu qu ne connaissent pas du tout. Et c'est vraiment rigolo de voir la motivation qu'elles ont de, de retrouver ce lien, lien social qui se fait immédiatement, et les gosses, ils vont se faire des parties endiablées de cartes jusqu'au restaurant du soir, qu'on trouve un restaurant à côté pour pouvoir dîner tous ensemble. Et même le lendemain matin, nous, on doit partir vers 10h, eux, vers 9h30, bah, tous nos enfants se lèvent à 6h30 et sont prêts à, à petit-déjeuner pour ensuite continuer des parties de cartes jusqu'à ce qu'on se sépare. C'est fou comme la timidité euh, tombe quand il y a vraiment un besoin de, de lien social. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu a observé euh, bah, tout au long du voyage avec nos enfants. Le trajet vers Ryung, qui est notre prochaine étape dans l'est de l'île, mais sur la côte nord, il est long. Il est long parce que les routes sont vraiment mauvaises, mais c'est vrai que les paysages sont, sont sublimes. On monte, on descend, donc on a des vues euh, sur la mer, sur la côte, et en même temps euh, dans la montagne, une végétation euh, magnifique. C'est très sauvage. Et par contre, quand on arrive à Rioung, c'est un, un paysage de désolation qui nous attend. En fait, ce village, il est euh, sur le bord d'un du parc, parc national marin. Donc en haute saison, il y attire beaucoup de touristes, en tout cas plus que maintenant. Et les pêcheurs sont très sollicités pour emmener euh, les touristes faire un tour dans le parc euh, national. Nous, quand on arrive, on est... Euh, on va dire sur la fin de saison des pluies donc les maisons sur pilotis bah elles sont euh, pas complètement euh, sur l'eau mais la terre n'a pas séché donc c'est complètement boueux, marécageux c'est très très boueux dans ce village et puis bah, les conséquences des hautes pluies la montée des eaux c'est qu'il y a pas mal de déchets à l'extérieur euh, ça n'a pas été euh, organisé on va dire remis en place pour euh, la saison sèche et euh, c'est vrai que là on prend conscience encore plus que Florès est une ville qui est assez pauvre et là on voit vraiment la pauvreté euh, des gens, il ouais, y a de la basse cour partout, des cochons qui se baladent et puis on est euh, rythmé par le son des mosquées euh, de l'île qu'on entend tout le temps là dans le village il y en a une bah, qu'on qu entend très régulièrement le jour, la nuit, et c'est vrai que c'est assez euh, étrange, ça met une atmosphère assez étrange euh, sur ce village. Évidemment, on est les seuls touristes, à l'exception près d'un groupe de bénévoles québécois qui sont présents cette semaine. Ce sont des personnes âgées et ils sont là, je crois, pour une action de nettoyage euh, local. Euh, mais à part eux, il bon, n'y a que nous. Et on arrive à identifier euh, un restaurant et une maison familiale où on peut aller euh, commander à manger pour le midi ou le soir donc le principe c'est de passer plutôt dans la journée pour leur dire combien on est et ils vont nous dire ce qui est disponible on peut choisir mais ça dépendra aussi de la pêche du jour alors ça j'avoue c'est assez fabuleux d'un point de vue gastronomie parce qu'en fait on mange ben, ce qu'il y a ce qui a été pêché et on se régale un soir de calamars grillés au feu de bois qui est excellent et la même chose avec du, du poisson et des légumes et des plantains enfin, c'est un régal mais c'est vrai que là on se dit pour des touristes un peu plus classiques ou qui ont moins de temps à, à consacrer sur place qui ont envie que les choses aillent vite bon, bah, il ne faut pas venir à Ryung à cette saison bah, nous on apprécie parce que bah, on est aussi chez un, un hôte qui est très gentil, il s'appelle Mentos Mentos il vit avec sa femme ils sont musulmans, sa femme elle est voilée ils ont six enfants Mento, c'est plus jeune que nous, évidemment. Et il est d'une gentillesse extrême, même si, clairement, les, les chambres dans lesquelles on dort sont ah, dans un état presque insalubre. Mais on fait avec parce qu'il est vraiment très, très gentil. Et il se plie en, en quatre pour pouvoir nous recevoir dans les meilleures conditions. Et, et surtout, il nous organise, euh, il nous met en contact avec un, un pêcheur pour pouvoir faire une sortie dans le parc national marin. Et là, c'est génial parce qu'on doit même remplir un, un registre de parc pour dire qu'on va visiter le parc. Et sur cette journée-là, on est les seuls euh, dans le parc pour cette visite, pour dire qu'il n'y a vraiment personne. Et là, on passe une journée phénoménale. C'est magnifique, on nous emmène voir des milliers de chauves-souris qui sont suspendues à des branches d'arbres sur une côte euh, sauvage un peu plus loin. Et ensuite, euh, les deux euh, marins nous emmènent sur des spots de snorkeling où on voit des fonds extraordinaires, des coraux magnifiques. L'eau, elle est chaude. Et, euh, et tout ça ponctué par un déjeuner sur la plage, donc une plage euh, déserte où ils, nous, bah, ils font un feu de bois et ils font cuire du poisson au feu, enfin c'est ouais, un côté un peu euh, une, euh, Robinson, et c'est magnifique. C'est fou comme ce paradis en fait, marin contraste avec l'état du village de, duquel on part et, et dans lequel on revient, ça fait vraiment drôle. En attendant, il y a quelque chose qu'on note une fois de plus dans ce village, c'est que les gens sont extrêmement gentils gentil, serviable même les enfants quand ils passent en vélo ou en marchant dans la rue, tout le monde dit bonjour sourit et ça c'est quelque chose qu'on n'a ben, qu pas trop chez nous, qu'on n'a pas en France et ça, ça nous marque de voir que dans ces pays ou ces endroits où les gens sont vraiment pauvres ils n'ont pas grand chose ben, ils gardent le sourire quoi. les conditions économiques étant vraiment mauvaises sur cette île, ce que font les les hôtes des chambres d'hôtes, s'ils ont peu de clients, c'est qu'ils vous proposent de vous conduire à votre étape suivante plutôt que de, de demander à un copain, à un chauffeur. Donc c'est le cas de Mantos qui nous emmène à la prochaine étape. Et là, on vit le trajet le plus long, lent du monde, le trajet escargot, parce qu'on met 7 heures pour faire peut-être 160 km parce que Mentos, il conduit à une vitesse vraiment lente et on, on réalise au bout de la première moitié du trajet, au bout de trois heures, je pense, trois heures et demie, qu'il fait ça parce qu'il veut pas euh, qu'on soit inconfortable dans la voiture à cause des trous, des ornières et il veut pas qu'il arrive problème. Donc, on le rassure en lui disant qu'il peut accélérer un petit peu. Il n'y a pas de souci, que ça ne nous inquiète pas. Mais il faisait ça vraiment par bienveillance. Donc, on ne peut pas lui en vouloir, le pauvre. Mais alors, ce trajet, il dure une éternité. Yeah. Oh. Yeah. Ce qui nous a guidé vers la prochaine étape, dans le village de Banca Kenda, ce pas tant le lieu, mais c'est plutôt la famille qui nous reçoit. Jeff Henry et leurs deux enfants ont bâti une maison d'hôte juste à côté de leur maison. Il y a quatre chambres, il me semble, euh, deux douches et deux toilettes qui sont sur un, un espèce de palier à l'écart des chambres qui est ouvert sur la nature. Et puis, il euh, y a une petite cuisine et une pièce, c'est comme une terrasse couverte qui est la pièce principale de, de partage et de vie de cette maison d'hôtes. C'est dans cette pièce extérieure que se passent tous les moments de rassemblement avec les hôtes, euh, que ce soit pour les repas ou les moments de partage et de discussion. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel hébergement, l'accueil est fort sympathique. Jeff nous fait un petit mot de bienvenue, il y a un, un touriste allemand qui est là également. On prend notre dîner du soir et puis il nous propose une excursion qu'il organise régulièrement, c'est-à-dire le lendemain de se réveiller avant le coucher de soleil pour aller randonner dans les rizières alentours et observer le lever du soleil. À la fin du repas qui a été préparé par Inri, la femme de Jeff, Jeff nous propose un verre d'Arak qui est un alcool local de riz assez fort et puis nous propose également de fumer une cigarette indonésienne qui a une odeur de clou de girofle alors moi je reste boire un verre d'Arak avec les hommes, et puis ensuite je pars me coucher avec les enfants. Pendant que je suis en train de finir de coucher les enfants, j'entends des cris à l'extérieur. Je comprends pas très bien ce qui se passe, je vais me mettre au lit. Et puis là Daniel me rejoint et me dit, ben, écoute, il euh, y a un souci, il euh, y a un événement imprévu, il y a une voisine qui vient de mourir. Alors je lui dis, mais enfin, comment ça Il dit oui, euh, apparemment, il y a une, une jeune voisine dans l'entourage qui revenait de l'hôpital aujourd'hui, qui avait des problèmes aux poumons depuis quelques années. Euh, et là, vraisemblablement, quelqu'un de sa famille vient d'arriver pour nous prévenir qu'elle qu est morte. Donc Daniel m'explique que comme on est dans un petit village indonésien, la tradition veut que... Lorsqu'il y a un décès, on doit s'arrêter de travailler pendant au moins 48 heures, en tout cas jusqu'à la, la mise en terre du corps. Et puis, euh, et puis du coup, bah, que le trek du lendemain sera donc annulé parce que Jeff, qui est notre guide, ne peut pas accompagner ce trek. Il m'explique aussi que Jeff étant un des rares hommes du village à posséder une voiture, euh, les voisins lui ont demandé de prendre le corps et de l'emmener à l'hôpital pour faire reconnaître la mort. Et, et donc euh, il a proposé à Daniel de l'accompagner, <rire> proposition que Daniel a déclinée parce qu'il dit « non mais moi je ne me vois pas faire ça ». Mais voilà, pour Jeff euh, ça, ça paraît euh, normal de lui avoir posé cette question. On est forcément un peu choqué de la nouvelle même si on ne connaît pas les gens en question. On sait que la jeune femme elle avait 35 ans, deux jeunes enfants et puis surtout euh, tout au long de la nuit on entend euh, des femmes qui sont à l'extérieur euh, qui se lamentent qui font des cris très forts et puis surtout on entend arriver repartir des voitures, des scooters beaucoup de scooters, de mobilettes euh, ben en fait de gens, de la famille, de l'entourage qui viennent euh, soutenir euh, le, la famille qui, qui vient de perdre cet être cher Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu Venez écouter l'épisode 19 sur la troisième partie de notre voyage en Indonésie. A bientôt